0: Hello， 大家 好， 我是赵小 乔， 欢迎来到爱听听。您现在收听的节目是《赵小乔很有事》节 目， 每一集小乔都会邀请身边的好朋友跟大家分享大小 事， 每周都会更 新， 请大家记得订阅节目哦。今天的节目主 题： 你看不见的违规幼儿园真面目。你能想象吗？曾经有幼儿园因为超收学生，将孩子挤在密室里逃避稽查；也有家长每个月缴交昂贵的学费，但是在院内照顾教学的老师却没有教师证。今天就一起来揭开你看不见的违规幼儿园真面目。来，欢迎今天的来宾——亲子天下媒体中心记者黄怡晶。怡晶，你好。
1: 你好，大家好，我是亲子天下的记者黄怡金。很开心今天有机会来跟大家聊一聊幼儿园的议题。
0: 哎，对，你的声音是很温柔，但我们今天聊的是个好严肃的问题哦，就是说我这种为人母的，就是好，真的就好担心哦。那到底怎么办呢、啊？这些幼儿园到底……哦，觉得现在好像说真的，这些新闻真的是层出不穷啊！哦，现在违规的状况到底有多严重？亲子天下是不是做了一些调查？
1: 对，这次我们的调查呢，其实我们调查的呃上千多笔的，就是幼儿园的违规记录，然后我们就发现说，光六都啊，在二零一八年到今年五月，就有将近三成的私幼都有违规记录，所以这个数量其实还蛮庞大的。因为你想想看，你就读的幼儿园可能就在这三成之中，三成真
0: 的很多，时间，有三间就是违规耶对、嗯，对，很可
1: 怕。所以看数据我们也吓到，然后。再来就是，我们有把所有的违规记录，我们就逐笔的去分析、去统计，说。A 六都最常见的违规项目有哪些？所以我们就整理出三大最常违规的项目，就是有不合格教师啊、超收学生，然后还有超收费用等等。而且我们发现，就是每五间违规私幼，就有一间是跟政府签约领政府补助的准公共化幼儿园。所以其实这也会让我们对准公共化幼儿园的品质，就是打上一个问号。因为我们本来是想象说，哎，他跟政府签约，然后领着补助，那是不是他？它的违规的状况或比例应该比较低呢，结果发现好像也没有，所以就会就是就会有一些质疑啦
0: 。哎，怎么样会可以成为准公共化幼儿园？因为刘友权已经有点大了，所以我们那个年代好像刘友<笑>小时候好像没有准公共化幼儿园。
1: 准公共化幼儿园其实它也是私立幼儿园，只是它是政府近几年就是希望说，呃，给家长有更多评价幼儿园的选择，因为现在公幼的名额就很少嘛，所以，呃，政府为了让了对，为了让家长也都有机会用贴近公幼的价格去读到私立幼儿园，所以等于说政府就跟一些私幼去购买服务。对，等于是说，家长你每个月只要付固定的3500块，你就可以在私幼里面就读，那剩下的学费差额就是政府帮你出。所以等于说，政府帮家长缴了呃三千五百元以外的所有的学费，对，所以家长就可以比较减轻经济负担。啊、哦
0: ，原本的美意是很好啊，说真的，因为可能以公幼来讲的话，可能以政府来说，他可能也没那么大的心力去真的去做所谓的公立的幼儿园，所以他也想说跟私立去合作，对不对？然后用补助的方式啊、哦，用另外一个方式来帮助这些父母亲，但反而有这些的问题就。你刚刚讲到的超收费用啊，或超收学生或无照老师，哎、欸，听说呃有几个城市是最严重的吗？那个有关于无照师资的这个部分
1: ，其实无照师资是呃六都都就是都很严重，因为我们这次调查六都是发现有四分之一的违规都是跟无照教师有关、嗯，只是说在台北市、新北市跟高雄市的状况特别的严重。对，那其实我们也有为这件事来去请教一下，就是嗯、呃、台北市教育局，那他们也是跟我们提到说，其实现在真的是全台都找不到幼教老师，就很难找，因为现在幼教人才的流失率其实还蛮高的，所以变成说我们的这个环境里面要找到合格的或者是具有呃幼教专业的人才，其实是不容易的。
0: 呃，造成流失率最大的原因是什么？明明现在我记得比我们那个年代的所谓的幼保科系哦，因为现在有很多相关科系有不同的名字，那我就统称它就是差不多是幼保科系这样子。其实还蛮多的耶，每一年的毕业生其实不少诶。对啊，因为我们在小时候说真的，这些幼稚园老师他们还真的都没有相关的这些背景。那现在大家都越来越各科的专业化嘛，那为什么会流失率那么严重
1: ？这次采访我也总结下来，大家的呃一些观点跟说法是，目前因为呃幼教产业就是老师的劳动环境跟条件其实。嗯，不太好。意思是说，他可能就是面临到高工时，然后低薪，但是又高情绪劳动的状况。因为一个老师要照顾十几个小孩，所以我相信就是妈妈们可能会很有感，就是你带一个小孩都很吃力了，但是就是很辛苦，因为你要面对的是，嗯，小孩他就是有各各式各样的状况或情绪。但是老师现在是一个人要带十几个小孩，他面临的是十几种就是特殊的状况，所以变成他要大量的。情绪劳动，然后要照顾小朋友，然后又加上现在有 Line 嘛，就是即时通讯软体，所以家长可能会呃一直一直 Line 老师问、啊、问说，哎、欸、哎、欸，我的宝贝在在学校状况怎么样？可不可以拍照给我看啊？等等这些，当然也不是说是家长的问题，只是就是说老师他面临的职场的状况是比以前更复杂的，然后更具挑战性，在这样子的环境下，但是他们的劳动条件或薪资水准，或是整个劳动的。条件都没有提升起来的状况下，我觉得可能要踏入职场的年轻人就会却步，就会开始思考说：，呃，我到底要不要加入这样一个产业环境？因为好像想象起来，或者是听一些前辈的经验分享，好像都是不太好的。那他们就会想说，我要不要去转换跑道？我要不要去，嗯，挑战其他的职场环境看看？
0: 因为我觉得职场环境其实有两个，一个就是你讲的薪资问题嘛，另外一个可能是所谓的升迁问题。好像很难听到说你在幼儿园里面你可以升到一个什么样的高官，然后很高的干部，然后可以赚很多钱。好像没有没有听没有听过这个吼
1: 。对，而且而且我自己接触到身边的经验是，他可能是待个十几二十年，然后他才有机会升到园长或者是主任。所以这对年轻人来说，尤其在现在就是又高物价的时代下，我觉得年轻人可能会更想要去尝试说，有机会可以短时间内升迁，或者是说薪资条件稍微比较好的产业来去尝试。
0: 哎、欸，那他们的薪资环境差不多多少？比如说是一个幼保科系，比如大学好了科系毕业，那我进到一个嗯公托跟私托，公托会比较少嘛，钱
1: 差不多。公立的薪资待遇的福利就是很稳定也很好，就大概四万多
0: 哦，那还不错啊。如果以一个大学科系毕业的话
1: 對，对。可是私立的话，嗯、像呃之前主计处有调查，就是他们的平均薪资哦是两万七。
0: 啊，
1: 就落差其实还蛮大，这是平均啊。当然一定有就是更好嗯，比较高级一点点的私幼，他愿意付更高的薪水给老师。可是普遍来说，就是私立的幼教老师他们的待遇其实没有到那么高，就没有到公立的体系那么高。
0: 哇，那真的很不容易耶。因为如果以数目来讲的话，现在还是所谓的私立的幼儿园远远是多于所谓的公立幼儿园嘛。对。嗯，所以你真的要挤到说真的，不管你是家长，你想要把自己小孩送到所谓的公立幼儿园,园已经很难了。那如果你是用保科系毕业，但你要进入呃公立幼儿园,园当老师也很难。对，就是那个数量非常非常非常的少。哇，那到底怎么办？其实我很想了解，现在如果是一个以幼儿园来讲的话，这个师生比到底是怎么样的比例才是符合规定的？
1: 以现在现行法规来 说， 呃， 一个老师最多可以照顾十五名学 生， 对， 你就你不能超过十五这个数 字， 对。那一个班 级， 嗯， 可能就是三十个学 生， 所以 呢， 这三十个学生你就需要有配两个老 师， 这是呃现行法规底下。但目前也有在讨论 说， 要不要未来要修法降到一个老师最多只能照顾十二名学 生， 这也是为了。在小资化的浪潮下，可以让每一个小朋友都得到更精致的照顾。目前是有这样子的讨论存在。
0: 说真的，幼儿园老师真的很辛苦啊，因为你可能要开启小孩的一些，不管是纯粹的游戏，或者是可能要一些已经开始要接触一些故事书啊等等的一些教具啊，而且你还要去有点像是吃喝拉撒的意思哦，你要教小孩怎么吃饭，呃，甚至上厕所、睡午觉、跟同学相处，哇，其实幼儿园老师是真的非常辛苦。但是说真的，如果以家长来讲的话，如果我都花了这个钱，然后又是心肝宝贝，就像你讲的勺子的话，这每一个人都心肝宝贝，但遇到这种可能疑似违规的状况，那家长到底要怎么处理比较好
1: ？我们这次也采访到很多受访者嘛，觉得大家的建议都很不错，我也跟大家来分享几个。就是第一个，就是你觉得好像遇到违规的时候，你可以先把你观察到或者是你怀疑的状况先写下来，例如说你觉得呃老师好像他是。嗯，他们有专业的师资或者是专业的一些教学背景的时候，你可以先把你观察到的状况记录下来，然后打电话给、呃、教育局承办人员，跟他说明说你有这样子的疑虑，可不可以请他们来查看看到底你的疑虑是否为真，或者是说。你可以把呃，你跟学校、幼儿园往来的一些对话记录，然后还有你过往缴费的所有的一些缴费的收据或收费的明细等等，把它保存下来。然后你跟就是学校可以合法收费的那份明细，就你比对一下那个明细跟你实际缴费的那个费用有没有落差，这些都是一个可以保障自己权益的方法。就等于说，你跟幼儿园所有的记录，你都可以。把它保留下来，以便说你之后你怀疑有怎么样的状况的时候，你有证据，你可以作为你的佐证，然后去跟教育局通报说你遇到了违规的状况。
0: 对，因为总比看到新闻去发生的一些真的很不好的事情的话，之前那或许你自己有一些心生疑虑的时候，其实就可以向教育局就请他们去查查看。那如果没问题，自己也觉得比较安心，对,对吧？哦，那呃，当然了，我们讲到那么多，就是我的家长也是不用担心。如果今天我是。就是母亲也是很很烦恼，真的非常非常烦恼。那到底要怎么样去挑选适合我们自己小孩的幼儿园呢？这个可能要这个有点复杂，我就要分好多方式说。比如说，就像刚刚呃我们在聊的啊，就是说私立幼儿园跟公立幼儿园，他们的中间你一样把小孩送进去，可是小孩一整天做的事情是。天南地北的，对吧？因为我们家小孩从小是念所谓的私立幼儿园，就所谓的双语幼儿园，所以小孩当然就是非常的忙碌啊，感觉就像上小学一样。那我就不懂，那在公立幼儿园里面是什么样的状况？
1: 像现在公立幼儿园，它比较不会有就是小乔分享私幼那种比较特殊的各种才艺课啊，或呃语言学习的课程等等。因为公幼比较鼓励的是主题式的学习，就它不分科教学，然后而且它是比较有点像是融入式的，你就边玩边学习，边发展一些你生活必要的自理能力，或者是情绪调节或者社交技巧等等。就是会有老师就是慢慢带你就你有点像是从玩中学习的这个概念。可能像思幼，他可能就是因为他付的费用。就是比较高昂，所以家长对私幼的期待也会有所不一样。他可能期望说，我缴了这样的费用，我就是希望说我在私立可以等到更精致，然后更有品质、更高规格的一些照顾或教育等等。所以在私幼，他就会嗯比较强调的是你学习成就的一些表现，然后会把你的时间塞得很满，然后让家长就是可以在下班的时候，他不用再担心说，哎，我要赶着马上去接小孩，我要赶几点几点，几点他可以很。放心的让家长下班了，然后稍微有一点点余裕的，慢慢去接小孩。
0: 对，因为身为父母亲哦，说真的，我当然很希望他可以在一栋楼里面，他就是什么东西都可以学了。不然你要知道，如果他要学才艺，因为现在小孩很忙，而且现在有非常多什么开发课，你知道吗？不管是玩积木啊，还是什么机器人课啊，我超多的，超级多。然后你当然不希望自己的小孩输在起跑点，所以就真的是每天各种接送，很恐怖哎、欸。所以如果有一个私立的幼儿园，看看符合我所有的需求，那当然更好。对，但是因为。我知道现在对于私立幼儿园的这种嗯规定非常的严格，就是说今天如果你要双语教育，那你不能有外籍老师，就是说补教跟。幼儿园好像是不一样的是不是？
1: 对，就是如果说你今天就读的学校，就是你今天就读的幼儿园，他如果同时有申请补习班立案的话，那他其实就可以请就是外籍老师入班教学，因为他等于说他有两张证照哦，了了啊、同时是补习班、嗯，我又同时是幼儿园，所以。教育局人员来查的时候，他其实可以拿出他补习班的立案说，哎、欸，可是我是幼儿园，我是短期补习班，我不是幼儿园，对，所以其实有一点点游走在灰色地带。可是你不能说他，嗯、呃，就是违法，你没办法这么说，你只能说他取巧了。嗯、对，刚刚说的那个补习班就只针对外籍老师，
0: 哦，外籍老师，对，所
1: 以如果说你今天就读的幼儿园，只、OK 就是你发现他没有补习班立案，但是他却请了。外籍老师的话，这其实是违法的，因为那个老师就是等于说在法律的定义上，他就是不合格师资、嗯。对，那为什么呃要这么强调师资一定要至少有那个专业证书或者是呃教师证？是因为就是幼儿园他的就学前教育。针对于这些小朋友的期待是，他可以发展出他的刚刚提到情绪调节能力，然后还有一些生活的自理能力。那这些东西都需要有就是专业的幼教人员来去慢慢的引导，然后设计一些不同的因应对策，然后来让小朋友可以学习。不然说，如果他没有一个嗯、呃、幼教专业背景，今天小朋友哭闹。哭闹不停的时候，他不知道说，诶，那是小朋友的，可能大脑皮质层还没有发育成熟，所以他一直叫他不要吵，不要吵，小孩是不会听的、嗯。那他没有一个专业背景的时候，他可能下一步就是什么？下一步就是打了。嗯，所以这其实是大家很担心，就是你给一个没有专业师资的人来照顾的话，你其实等于是把小朋友暴露在更危险的环境底下去呃上课或者是去照顾。我们在新闻上看到很多儿虐事件，或是不当对待的事件，其实这些都是可能都是由于师资的专业性或者是他的成熟度不够所导致的原因
0: 。那所以说，如果我今天是一个有幼保科系背景，然后我又有是一个语言的这种教学背景的话，那我就可以在所谓的双语的幼儿园当老师，然后也可以教小孩英文喽。
1: 对，目前是这样，没错。等于说我有资格证书，那我同时又有双语的能力，那我当然可以在幼儿园就是教小朋友说英语。可是其实现在按照教育部的法规，还是不能分科教学，意思就是说你的课表上面不能有一个英文课，对，或者是不能有一个钢琴课
0: ，哈，因
1: 为。你分科教学其实就是等于违反了教育部现在鼓励的主题是融入式的学习，他不希望说小朋友这么早就照表操课哦。Oh, 对，但是你
0: 可以在这个课堂里面，你都用英文跟他对话，跟他玩游戏，
1: 可以，这可以。或者是你
0: 拿一台钢琴，要大家一起唱歌，或是要大家来摸，可是这一堂不叫钢琴课。
1: <笑>对，这样是可以的，就是你可以在嗯课、呃、程之中设计说，你把歌嗯、呃、音乐课或钢琴课或英语课的元素融入在。现在我们在上的这堂课里面，可是你不能有一堂课就叫做英文课，然后你整整堂课都在教语法、教 A B C、教拼音，这种是不行的。哎
0: ，身为父母亲来讲，我觉得有点呃，不能讲本末倒置，就觉得其实就是换汤不换药，因为你只要不要教这个课就好了，但他还是可以上这些内容。对，简单来讲是这样子對。对，那我很想知道、欸，哎，现在私幼跟公幼的费用。嗯差很多吗
1: ？呃，像目前公幼的费用，我记得是好像每月不超过一千五。真的、就是、假的？你讲一千五吗？然后非盈利幼儿园是两千五，然后准公共化幼儿园就是每月不超过三千五。嗯，对。可是如果你就读的是这三种幼儿园以外的私立幼儿园的话，你可能每月就是缴费一万以上，因为它就是比较贵嘛。
0: 对对，真的。我记得我以前已經都是两三万在缴，哎，好恐怖哎、欸
1: ，一千五哎，难怪大家抢破头。对，而且这对家长来说就是真的，你经济。降低的那个感觉就是非常有感，因为,你個因為真的差很
0: 多哎、欸。
1: 你每个月本来要交一两万，然后你现在瞬间就是只交几千块，这对家长来说当然是很，就他们当然觉得这个政策很很好，然后也有帮助到他们
0: 。但是我们刚刚讲的哦，因为我们的主题是在讲说如何挑选适合我家小孩的幼儿园，所以我就举了一些包括费用啊，或者现在的一些法规等等的。那呃，宜静会怎么样去建议大家？怎么样挑选呢？
1: 第一个会建议大家挑选的原则是要考虑它的地理位置，就是意思是说离你家近不近，或者是离你的公司近不近。虽然刚刚提到，不管是公用或私用，或者是费用问题这些很重要，可是如果它离你家很远，或离你上班地点很远，其实你接送真的会疯掉、嗯，就是你还要通，你要考虑你的通勤时间，然后你的塞车，然后你等等所有的时间成本。那其实我觉得长期下来，家长会送到很很痛苦。嗯、对，所以第一个我会建议说，你要先嗯，把你家地理位置附近的一些幼儿园，不管它是公立或私立，都先把它整理好一份清单，然后再开始做排序。那第二件事情，我可能就会建议家长说，你要去了解一下每一间幼儿园的教学风格跟你自己的期待是否一致，因为有些家长可能会希望说。他的小孩不要输在起跑点，所以会希望他在学前阶段就可以学到很多精致化或者是比较专业的一些课程。那有些家长可能就对小孩子的期待就是，我想要让他在童年的时代可以呃自由自在的玩耍，然后不用受到课业的束缚或压力等等。那你就要自己去评估，说你自己是期待哪一种教学的风格，然后你的校风是否自由，或者是比较偏向严谨、严格的类型。我建议家长在挑选幼儿的时候，也可以多方面去打听学校的风格。那再来就是费用的问题也很重要，就是可能要评估一下，说你每个月就是你能负担的学费大约。落在哪里，然后再从这个费用去筛选出跟你期待一致的。但是最后，最后我觉得最重要的还是安全啦。就是当你已经选好了，例如说你的口袋清单有三间幼儿园好了，你觉得这是在你的地理位置，然后教学风格跟费用是你觉得 OK 的状况下，你最后选的这三间，你一定还是要再上去全国教保资讯服务网去查这三间幼儿园有没有违规记录，因为现在每一间幼儿园的违规记录都可以。在网络上查找得到
0: 全国教保资讯网，所以其实都是很公开透明的。每一个不管是公司有都可以查得到这些资讯
1: ，对，就是它的收费明细、嗯、收费项目跟历年的违规记录都可以在呃网站上面查找得到。所以今天你已经选好了你的幼儿园的清单的时候，你可以在做最后一个动作，就是上网查你清单中的幼儿园有没有违规记录。如果有违规记录的话，我个人这、就是我个人的。的建议大家听听就好，就是我自己是比较不会去选有违规记录的幼儿园
0: 。可是就像你讲的、啊、六都进三城曾经曾经违规怎么办？其实很高哎、欸，有可能我到时候列出来的清单五间哦，嗯、五间都违规过端
1: ，那可能就是。可以点进去看他违规的项目是什么，例如说有那种不当对待或体罚这种就绝对，就觉得不要选。对对对。对，如果说要在所有违规之中选一个比较可以接受的项目，我自己会建议说，如果是超收费用的话，那家长也许可以再多多想一下。说，哎，那你要不要就读？因为如果只要一超收，其实你在网站上你都是查得到的，对以你就可以很明确的知道自己被自己被超收。可是如果你是那些无照老师啊，或超收学生家长，这样其实很难去发觉。对、嗯，所以我觉得你不如就选。如果说都有违规记录，<笑>那你就看一下，对，<笑><笑>对，就从里面选一个情节没有那么重大的<笑>。
0: 真的很不容易啊！所有父母亲不管是怎么样，一定是想给小孩最好的。但是因为也可以理解政府啊，因为现在的所谓的公托或公立幼儿园真的是非常非常的少，就是那个比例有点不成比例啊。那也知道说，哎、欸，现在政府有所谓的准公共化幼儿园等等的，所以呢，就所有的父母亲还是要真的辛苦一点，多去做功课。那刚刚我觉得已经讲了一个很好的资讯啦，全国教保资讯网啊、嗯，所以你可以查到很多很多的资讯。那也希望给所有的家长一些。帮 助， 嗯， 今天再次谢谢怡晶的分 享， 感谢 您， 谢 谢， 也欢迎大家分享节 目， 更欢迎订阅赵小乔很有 事， 有新的节目上线就会收到通 知， 我们下次见喽。